0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Le christianisme en plein essor en Côte d'Ivoire. L'homme africain ou ivoirien, pour être plus contextuel, est beaucoup religieux et ça fait partie intégrante de la vie quotidienne, de la vie de, de l'homme africain. Je,
1: je vais dans le même sens qu'elle tant elle évoque le, le côté naturel de l'homme africain-ivoirien, les Africains, les Ivoiriens en particulier, on constate qu'ils sont très religieux. Ça veut dire quoi Très attachés à l'église à ou à leur religion traditionnelle. Ça, c'est un constat qu'on fait. Donc, de, pratiquement, dans, dans chaque peuple, il y a une religion traditionnelle. Voilà. Donc, la religion fait partie de leur vie. La religion fait partie de leur vie les rituels autour de, de, de soit du de sacré les rituels autour soit si c'est la forêt sacrée si c'est l'arbre si c'est l'eau voilà donc on voit l'importance du religieux dans la vie avec l'arrivée du christianisme il y a eu soit un transfert donc on voit qu'il y a des personnes qui sont qui sont partagées entre la religion traditionnelle et le, la religion nouvelle donc la religion chrétienne ou bien soit des personnes qui réellement ont fait un choix, donc qui, un choix radical pour la religion chrétienne ou au détriment de la religion traditionnelle, où on voit encore certains qui sont entre les deux. Mais le constat c'est que la religion fait partie de la vie. La religion fait partie de la vie très présente dans la vie. Qu'est-ce que le christianisme a apporté? D'abord le christianisme est arrivé en même temps que la colonisation. Donc le, le, le christianisme et l'école sont arrivés en même, temps, en même temps. Donc le christianisme et la civilisation. Donc au départ, être chrétien, c'était aussi embrasser une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. Donc il y a eu, il y a eu un travail de l'Église, de, de, de ce qu'on appelait l'inculturation, de faire en sorte que le chrétien africain se sente africain et chrétien, qu'il ne se sente pas partagé entre deux cultures, qu'il accepte la foi chrétienne tout en restant bien ancré dans sa, dans sa tradition, dans sa culture africaine. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, je veux dire, après le Kikusanis est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 1815, donc on a déjà fêté plus de 100 ans, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate On constate un regain de religiosité dans la société ivoirienne et particulièrement nous sommes à Abidjan, donc un regain de religiosité, on voit des gens qui, qui pratiquement courent après le religieux et, et surtout après... Un C'est certain, une forme de religiosité. Donc, on se rend compte que des, les mouvements charismatiques drainent du monde.
0: Nous avons des élèves qui viennent de partout, et qui viennent aussi des familles qui sont influencées par ces courants-là. Et on le ressent on le ressent surtout dans, dans l'enseignement religieux. Quand on aborde, par exemple, nous, nous étudions cette année le livre des actes des apôtres. Quand on aborde des, des, des miracles dans le livre des actes des apôtres, on se rend compte que les, les élèves ils sont beaucoup plus intéressés. On ne peut pas dire qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ces miracles, parce que justement, c'est comme ça qu'elles voient. C'est comme ça qu'elles voient la vie. Dieu qui fait des miracles, qui agit. Et dans toute situation, en fait, c'est Dieu qui doit agir, c'est Dieu, Dieu qui doit faire le miracle. Je vous donne une petite anecdote. Il y a eu un convoi justement pour ces grands rassemblements charismatiques de prière et au retour, il y a un accident. Et il y a une élève qui disait, ce n'est pas possible. Puisque ces personnes-là sont allées pour prier Dieu. Donc ce n'est pas possible que Dieu permette qu'il y ait un accident. Donc, euh, bon, moi, ma considération devant ces faits, euh, c'est qu'on a tendance à... à à dissocier vraiment la vie avec ses contingences du de, 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 de fait religieux. Alors, je ne sais pas si je vais me fais comprendre. C'est-à-dire, on se dit, comme on est chrétien, comme on croit en Dieu, effectivement, rien de mal ne devrait nous arriver. En fait. Donc, tout ce qui doit nous arriver, c'est le bien. Parce qu'on a choisi le chrétien. C'est un peu comme si la, la, la question de la croix... La croix, euh, le Christ qui dit euh, celui qui vient à ma suite prendre sa croix. Donc, l'action la, la de la croix devait être écartée. Le mmh. chrétien ne doit pas souffrir. Le chrétien a, 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 doit mériter le bonheur, la, euh, je sais pas, une bonne situation, un mariage. Et aussi, en paroisse, l'année dernière, nous sommes revenus beaucoup sur la question de la souffrance. Parce que ça, ça interroge beaucoup les jeunes, la question de la souffrance dans le monde, dans la vie quotidienne, la question de la mort et autres. Donc on voit tout cela comme ne devons pas faire partie de la vie du chrétien.
1: Je pense que ce, ça c'est ma position personnelle, que ce regain religieux est lié à la situation de crise qu'on a vécue. La pauvreté, la, le chômage sont des réalités qui prennent du terrain. Alors, des gens qui, ont, qui subissent la pauvreté, le chômage et tout, cherchent des solutions concrètes à leurs problèmes. À leurs problèmes. Donc l'Église, et surtout l'Église catholique, avec son, on va dire, sa théologie ou sa doctrine, avec ses rassemblements de prières, ses célébrations eucharistiques, très calme, très, très, très spirituel au sens où on n'a pas un discours officiel un discours assez, bon, voilà, je veux dire, ag agressif, ou bien qui propose tout de suite une solution un miracle aux situations que les gens vivent, on, on se tourne vers des, des lieux où on a comme l'impression que notre vie, avec ses difficultés, ses problèmes, sont, sont voilà. écoutez. Cette foule qui court, à, qui, qui court à, à, devient dépendante de ces, de ces hommes de Dieu, sans une certaine autonomie voilà, de la foi, d'une relation personnelle à Dieu, une certaine autonomie aussi, aussi de, la, de la vie, qui, qui fait qu'on peut faire ses choix sans être orienté, sans être dominé par quelqu'un, en, en ne comptant que sur Dieu et sur soi. Donc il y a ces deux volets à prendre en compte. Il y a une réponse concrète aux questions qui se posent. S'il y, y a des problèmes aussi, comme dirait disait, disait Saint-Jacques, il y a rien qui a fait, oh, tu donnes pas à manger, tu n'as pas répondu à son problème. Donc il faut l'aider, mais il faut le nourrir tout en l'aidant à devenir lui-même l'auteur de sa propre nourriture. Donc former les gens en les rendant autonomes, voilà, en les rendant adultes dans la foi et dans, dans, dans la vie, dans la, dans la vie je vais concrète. Donc l'Église doit avoir une action voilà une action à, à, à deux niveaux. à la fois le volet intellectuel le volet de formation. Parce que celui qui a faim ne viendra pas chercher à, à écouter. Il, il voudra voir qu'est-ce qu que tu as pour lui. Donc comment, comment joindre les deux Répondre aux besoins des gens et leur montrer que leur, le Dieu en qui ils croient, ce n'est pas un Dieu qui répond, mais qui, qui donne à manger. Voilà, C'est un Dieu qui appelle une certaine liberté aussi. Une certaine aussi face à certaines contingences
0: voilà, existentielles.